0: en qué momento dicen queremos ser papás vamos a, a empezar todo este proceso que antes de yo platicar con ustedes me, yo pensaba que era carísimo y no es tan caro como pensamos
1: digo como pareja también piensas en la paternidad no también tenemos como ese derecho entonces este pues yo estoy he sido a lo mejor privilegiado por estar en esta área y bueno lo venimos eh, platicando ya desde hace años por fin se, se concluyó esto.
0: Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje, en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es transeúnte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Transeúnte. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, las familias homoparentales. Este proceso, en el caso, muchísimas gracias David, Juan Pablo, la pequeñita Julia. Hay muchos vacíos legales y sobre todo este largo camino que ustedes han recorrido para tener a su bebé, pero ¿cómo comienza todo esto?
2: Bueno, llevamos juntos casi seis años. Llegó un momento en donde hablamos acerca de hacer crecer la familia. Y el primer problema al que se enfrenta una familia homoparental es el útero, o al menos con dos hombres. Es el útero. ¿De dónde vamos a conseguir un útero en que pueda crecer nuestra, nuestra bebé? Entonces, ese fue como el primer, el primer punto. Eh, aquí afortunadamente Pablo se dedica a la biología de la reproducción. Es ginecólogo y es biólogo de la reproducción, entonces para nosotros fue un, po un poco más fácil todo este proceso. Bueno, mi área es la, la infertilidad,
1: entonces yo trabajo con parejas que no pueden ser papás y gracias a los tratamientos de reproducción asistida se puede lograr esto.
0: ¿En qué momento dicen queremos ser papás, vamos a, a empezar todo este proceso? Que antes de yo platicar con ustedes, me, yo pensaba que era carísimo y no es tan caro como pensamos.
1: Digo, como pareja también piensas en la paternidad, ¿no? También tenemos como ese derecho. Entonces, este, pues yo estoy, he sido a lo mejor privilegiado por estar en esta área. Y bueno, lo venimos eh, platicando ya desde hace años y por fin se, se concluyó esto, ¿no? A ver,
0: ¿cómo es esto? ¿Buscan a, a alguien...? Este, para a, una, a una mujer, a una amiga, para que lleve el, el, la bebé.
1: Evidentemente, como pues, con dos hombres, hay dos células que son las mismas, son dos espermatozoides. Entonces, se necesita de un óvulo para que se pueda fecundar ese espermatozoide y aparte se necesita de un útero para que este embrión que se formó pues, pueda desarrollarse durante estos nueve meses. Entonces, okay. lo único que nos faltaba era pues, un óvulo y un, un útero. El, ¿El
0: óvulo es de la misma, misma o no?
2: No, el, el óvulo se compró en un banco de óvulos eh, y se decidió así para que no hubiera... para que fueran menos los lazos que hubiera con la gestante, que era la chica que nos iba a ayudar a llevar a Julia eh, en el útero.
0: Hay muchos vacíos legales en este tema, desafortunadamente. Ahorita vamos a hablar, primero vamos a hablar de esto, no de todo, de todo este rollo genético. Me decían que cuesta... ¿Aproximadamente de mil a mil este proceso? ya sin, O sea, sin, sin contar todo el parto, ni, etcétera, ¿no?
1: Sí, claro, pues puede ser de 350 hasta mil pesos, puede ser el puro proceso médico. ¿no? Aparte, pues, a partir del embarazo y del acuerdo al que tú hayas llegado con la chica, porque pues, que te va a ayudar a llevar el embarazo, pues eso es otra, eso es otro... Eso es completamente aparte. Eso es aparte, exactamente.
0: Todavía no llegamos a un punto en donde la medicina se pueda ver una mezcla de, de los dos espermas, ¿no? O sea, ¿tiene que ser el, esperma, el, el espermatozoide de uno?
1: Sí, así es. Tiene que ser el espermatozoide de uno y el óvulo de, de una donadora. Le vamos a llamar donadora. La donadora puede ser elegida de un banco de óvulos. Así como hay banco de semen, hay banco de óvulos. Entonces, pues tú eliges las características físicas de esta chica. O, de hecho, yo que me dedico a esto, también me ha tocado ver a parejas que... Traen algún familiar, traen a alguien que les quiera apoyar y lo que se hace pues, es hacer una estimulación para la extracción de los óvulos de esta, puede ser familiar o puede ser alguna es, amiga que hay, también puede dar los óvulos. Hay mucha gente no para que
0: tenga los dos lazos familiares de los dos lados.
1: Sí, algunos, algunos eh, escogen a sus hermanas como para poder llevar esa, ese lazo genético. Algunos prefieren usar alguna hermana o prefieren este, pues alguna prima, algún familiar. ¿Esto es complicado o no es complicado? O sea, si yo lo quiero hacer mañana puedo empezar el proceso y ya... Se tiene que hacer una valoración médica antes, antes de iniciar este proceso si es necesario hacer una valoración médica, pues al menos ver que haya espermatozoides, ver el estado de salud de, de, de la persona y de la mujer que va a llevar el embarazo. ¿no? También recordar que el embarazo pues, puede complicar algunas patologías que se encuentran ahí escondidas y que no sabemos, entonces si es necesario hacer una evaluación de la chica que va a llevar el embarazo, ...para que no la vayamos a poner en un riesgo.
0: Y ustedes decidieron que, que no querían saber exactamente de quién era el embrión, ¿no?
2: Exactamente. Eh, escogimos un paquete con cierto número de óvulos. Se eh, fertilizaron la mitad con información genética de Pablo, la mitad con información genética mía. Y la embrióloga pues, decidió eh, escoger el, el embrión más bonito para poder implantarlo... Y bueno, así, se, así sucedió el embarazo
0: Y entonces, digamos esto no fue tan complicado como lo han, como han tenido ahorita que pasar todo este proceso legal ¿no? Esto no, o sea, en, digamos es una suma fuerte de dinero, pero digamos que esto es llevadero no
1: La parte médica creo que vamos no es tan compleja Si no te encuentras algún problema en, en, en el varón, en cuestión de espermatozoides por ejemplo, varones que tienen azospermia, que no hay espermatozoides o que su calidad espermática es mala, bueno, pues ahí hay un problema médico. Pero si todas las condiciones están dadas, el proceso no es tan tan complejo. ¿Y en, en la... México se puede hacer? Sí, la mayoría de los centros... un de... médico? Que, o sea, sí, la mayoría...
0: Porque hay gente que bailó a Estados Unidos, ¿no?
1: Se puede hacer, desafortunadamente no es legal, nada te, te ampara legalmente. ese Es un vacío que tenemos en nuestro país.
0: Que solo había... Pero desde el punto de vista... En Tabasco y en Sinaloa.
1: Sí, hay algunos son los estados...
0: estados que lo permiten, pero con muchas cláusulas.
1: Bajo ciertas condiciones médicas, ¿cierto? Y en parejas heterosexuales, y heterosexuales completamente. Y que la mujer tenga alguna condición médica que la imposibilite para llevar a cabo el embarazo. A una mujer que a lo mejor le quitaron la matriz por alguna hemorragia... Que tenga alguna alteración genética en el útero, pues la imposibilita para llevar a cabo el embarazo y entonces ahí sí se puede llevar a cabo el útero subrogado de forma legal, pero siendo heterosexuales.
0: O sea, como homosexuales estamos siendo discriminados,
1: ¿por qué sí, no? En ese punto de vista, sí. ¿Pero no hay ninguna ilegalidad o sí? No hay ilegalidad, como tal no es ilegal, entonces la mayoría de los centros de reproducción de, de México lo, lo hacen llevan a cabo este tipo de procedimientos.
0: Oye, entonces, este proceso, digamos, va pasando el embarazo, etc. Ya cuando esta persona, la mujer, tiene a, al niño o a la niña, pues también es, supongo que es un proceso complicado porque a fin de cuentas ella llevó, a, dio a luz a, a, al bebé, ¿no?
2: Ahí trabajamos mucho temas de desapego. Ella, este... La mujer estuvo en terapia y es una persona que lo hizo de corazón y era un regalo para nosotros. Y ella sentía que, que, que podía hacerlo, entonces eh, fue mucho más fácil eh, poder tener ese tema de desapego. Eh, todo el tiempo estuvo muy consciente que pues, tenía un tiempo estimado este proceso, que iba a durar eh, nueve meses y que al final de ese término pues, se iban a despedir, eh, se iban a dar las gracias por haberse ayudado a crecer durante esos nueve meses y pues fue mucho más sencillo eh, poder soltar. Claro,
0: porque supongo que es una, una etapa. Y luego después de esto, ahora sí, ya viene todo este proceso legal. Ustedes me dijeron que han batallado mucho con esto, tuvieron que registrar a la niña, uno de los dos es el, es, es el, el, el padre legal. Exactamente. Y otra persona es la mamá, ¿no? Entonces,
2: Exacto.
0: Desde que empieza todo este proceso del embarazo, etcétera, etcétera, ¿no hay algo que los ampare?
2: Pues no, en realidad no encontramos mucho.
1: No, las leyes en nuestro país son muy, muy rígidas. Entonces en México quien tiene al bebé es la mamá. Okay. Aunque de ella no lleve ninguna información general Y
0: me decían que lo contrario, cuando dos mujeres, una familia parental de dos mujeres tienen a un bebé... Una de ellas le puede poner el apellido que quiera, de, o sea, de la otra. Pero también puede estar registrada, la, ¿sí pueden estar registradas dos mamás?
1: Sí, sí, sí eh, al menos aquí en la Ciudad de México, sí.
0: Pero dos papás no.
1: Eh, dos no. mujeres pueden ser mamás de un bebé, pero dos hombres no podemos ser papás de
2: un, de un bebé. Legalmente, hablando.
0: Y eso me decías que es un problemón, porque no puedes ir, o sea, no te puedes llevar a la niña de viaje, no...
2: Ahorita, mientras son viajes internos, eh, no lo hemos experimentado, eh, no hemos viajado por el tema de pandemia, pero eh, pues si son viajes al extranjero, para empezar, la, la visa, no hemos podido sacar una visa por temas de apellidos. Eh, para subirte a un avión tienes que demostrar, o yo tendría que demostrar que es mi hija, entonces eh, pues aquí estamos un poco en desventaja porque no tenemos toda esa información. Eh, y de cierta forma pues no me veo beneficiado eh, registros en escuelas, registros eh, en hospitales, al final... O sea, legalmente, legalmente no es Legalmente no es mi hija, exactamente.
0: Y eso me... supongo ya van ocho meses, siete, siete y es meses. frustrante, ¿o cómo, cómo te sientes
2: de eso? Al principio sí era un poco más frustrante, ahorita ya se volvió un poco más común, entonces eh, me interesa arreglarlo porque porque es el deber ser, porque al final somos una familia, porque es nuestra hija y porque después van a venir preguntas, y, pero ¿cómo no eres mi papá pero sí eres mi papá? O sea, quiero evitar todo eso y antes de que, de que lleguemos a que Julia pueda tener un poco más de conciencia, que realmente pueda ver ella por temas de identidad también, eh, que sí, sí, sí son sus dos papás, que sí, que sí los dos somos sus papás.
0: ¿Han ustedes platicado con otras familias como parentales acerca de cómo sucede todo esto aquí en el país?
1: Sí, yo tengo, como médico en esta área, pues sí tengo varias parejas como parentales. ¿Y qué te o sea, dicen? Es igual, es el mismo problema. O sea, es nacer la niña y ponerle el nombre de, de uno de los dos.
0: ¿Y así lo han hecho sin problemas?
1: Así lo han hecho. Entonces ahorita ya de todos los tratamientos que yo he realizado en este tiempo. Pues, ¿Cómo
0: cuántos? Tú estás en Toluca, pero ¿como cuántos?
1: Con familias homoparentales, alrededor de ocho, ocho tratamientos. ¿Qué es que más común,
0: entre hombres o mujeres?
1: Fíjate que últimamente ha sido más en hombres.
0: Ok. ¿Se les han acercado organizaciones para apoyarlos de nuestra misma comunidad?
2: Eh, tuvimos un acercamiento, pero no logramos eh, avanzar. Entonces se quedó únicamente en que se iba a hacer una propuesta, pero no pudimos ir este, más allá. Entonces la realidad es que estamos buscando formas para poder eh, solucionar este tema y poder registrar a Julia con con los nombres de ambos padres. ¿Qué les dicen? No sé,
0: se, O sea, que no se pueden amparar, o sí, pero que es un proceso muy largo. O sea, ¿qué, qué les dicen en torno a, toda, a todo este proceso legal?
2: Eh, que hay que encontrar la vía más rápida para poder eh, solucionarlo, eh, que se puede hacer mediático y que de esa forma eh, podemos darle más prisa y que, el, que, que se haga ruido para que, para que la gente ponga atención. Y, y puedan darle una solución más rápida. Pero, pues, no, no, no hemos hecho. o no hemos encontrado el camino adecuado para llegar a, a, a alguien que nos apoye.
0: ¿Saben si existe algún caso aquí en México que sí lo haya logrado?
1: Yo desconozco.
2: Ahí me enteré de una, un caso en Monterrey. Eh, que sí lo lograron. Eh, lo logró la pareja. Este. Pero ya perdí contacto con esta persona, y ya no supe más. Eh, pero el, me parece que el, el, el niño había nacido en Monterrey y pudieron arreglar ahí algún, algún caso.
0: Pero a lo mejor a nivel estatal.
2: A nivel estatal quizá.
0: Ok, ¿y cómo, cómo ha sido, por ejemplo, ustedes? ¿Qué quieren hacer? O sea, ¿qué sigue? ¿Quieren seguir buscándolo o dicen, bueno, ya nos quedamos así?
2: Eh, la prioridad sería tener, este, luchar. Más que nada para que esto sea más fácil, para, no solo para nosotros, sino para todos los demás que quieren ser papás. O sea, que no sea este proceso tan tedioso. Si de por sí es un proceso complicado, lleva mucho tiempo, emocionalmente es desgastante, es, desgastante, es okay. muy desgastante. Nosotros no fue el primer intento. Nosotros fue el segundo intento, eh, hace tres años y medio aproximadamente. Lo intentamos como nueve meses, Pero no, no se pudo. De después de ahí dijimos, vamos a dejarlo en, en stand-by. Y aparte y, gastaron. Y gastamos en el primer intento. Y después eh, solito se dio eh, y nos ofrecieron esta oportunidad. La, la, la chica nos ofreció prestarnos el útero y, y dijimos, va, vamos a hacerlo otra vez. Y afortunadamente al, al primer intento lo logramos. Pero tenemos amigos que lo han intentado tres, cuatro veces. Y es desgaste físico, desgaste emocional, desgaste económico. Entonces, en lo personal me gustaría dejar un precedente para la comunidad y que fuera más fácil para otras, otras eh, parejas poder hacer este proceso.
1: Es que yo creo que aquí hay dos procesos. ¿no? Está el proceso médico, que sí puede volverse un poquito difícil, a veces sí frustrante, pero una vez que lo logras está ahora el proceso legal. ¿no? Es un hueco que tenemos en nuestro país. Entonces son, son dos cuestiones, y la médica, dices, lograrlo una vez que lo lograste, bien, ya está tu bebé y ahora a nombre de quién lo vas a poner, cómo lo vamos a poner a nombre de los dos.
0: Y luego el otro proceso que diría yo, ¿no? Ya tienen a la niña afortunadamente, ¿cómo es este, ya lo habíamos platicado, cómo es este, o sea, este proceso que ustedes pasan en la calle con la familia? Dos papás, la carriola, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido fácil o no tan fácil?
1: Pues yo creo que ahorita lo hemos disfrutado muchísimo, al menos de mi parte puedo decir que lo he disfrutado mucho, tal es porque está pequeña, es una niña, ¿no? y ahorita a lo mejor no, vamos, eh, no nos hemos visto la necesidad de ir a inscribirla a una escuela todavía, de viajar, como decía David, pero yo creo que con el tiempo las cuestiones legales se van a volver ya cada vez más comunes, no entonces esta situación pues sí requiere de que se de que se solucione.
0: ¿Han, han padecido discriminación en la calle, en un restaurante?
2: No, lo único que sí nos pasa frecuentemente son los cambiadores. Eh, generalmente los cambiadores están en baños de mujeres, entonces tienen que sacar a todas las mujeres del baño para que claro. cualquiera de los dos pueda entrar a cambiar a la nena y, y, este, y pues eso es como lo más que hemos eh, sufrido, pero en realidad no ha sido tanto... Tanto problema, la gente es muy amable. Mira eh, lo que te iba a preguntar, ustedes sí. viven en
0: Metepec, en el Estado de México. Es, una, es un municipio chiquito, uh -huh. ¿no? Eh, pegado a Toluca. Pero, ¿qué les dice la gente? O sea, ¿creen que la gente ya es más abierta, más cool? De, ¡ay, qué cool". O sea...
2: Sí, yo creo que sí. Sí, sí últimamente cool. la gente es más relajada, ya no se espantan tanto por esto. Eh, tenemos una fortuna de que Julia tiene un gran ángel, entonces... Eh, a todo el mundo le va sonriendo, a todo el mundo le va haciendo caras Y eso nos ha ayudado a que sea como más llevadero esto
0: Ok, y ahora, por ejemplo, ¿qué sigue? Seguramente ya se han asesorado ustedes ¿Cómo, cómo va a ser este proceso de cuando la niña vaya creciendo? O sea, ¿con ayuda psicológica? o cómo, qué, qué, ¿De qué se han empapado en ustedes de información?
2: Pues contar siempre la verdad eh, Contar siempre verdades, cómo fueron las cosas eh, de hecho, tengo yo un proyecto de hacer un cuento eh, En donde, pues, literal, contarle cómo nos conocimos eh, Que deseamos tener un, tenerla ella eh, Y con dibujos y contarle nuestra historia, su historia Para que ella día a día pueda leerlo Y, y sea más fácil para ella entender lo que está pasando Y siempre he creído que... El problema somos los adultos. Nosotros ponemos las etiquetas a todo. Entonces, si ella, cre si ella crece sin esas etiquetas de que está mal lo que estamos haciendo, de que su familia no es una familia normal, no va a haber ningún problema. Ella lo va a ver súper normal y súper natural. Yo lo he vivido con un sobrino. Eh, tiene, cuando conoció a Pablo tenía cuatro o tres años. Y, ¿Y, es el novio de mi tío? y es el novio de mi tío. Y siempre fue el novio de mi tío sí, claro. y lo ve la cosa más normal. Cuando le dijimos que, íbamos, que iba a tener una prima, eh, se emocionó mucho. La primera pregunta que hizo, oye mamá, pero las primas, las, los niños nacen de, de una mamá y mi prima no tiene mamá. O ah, sea, no, pero hay una persona que le va a prestar su pancita para que pueda crecer ella ahí. Ah, ok, perfecto. No hizo nunca más otra pregunta. Entonces, eh, los, los niños lo normalizan de una forma impresionante, el problema somos los adultos que ponemos las etiquetas.
0: Oye, y justamente tienes un pro, tienen un proyecto, ¿no?, para ayudar a más familias homoparentales a que tengan hijos.
1: Sí, yo me dedico a esta área, la reproducción, entonces con algunos compañeros también biólogos, embriólogos, pues queremos hacer este centro, este centro de reproducción y que sea pues amigable, ¿no? que no tenga etiquetas, que no haya trabas, que las cosas, que se faciliten todos estos procesos médicos para que se pueda lograr ese objetivo con ellos. ¿no?
0: Recuérdame, ¿cuánto me decías que es el costo aproximadamente de, de, de toda la gestación?
1: Pues de toda la gestación, no, pero al menos de la parte de la reproducción hasta que se logre el embarazo, pues sí puede variar entre 150 hasta 200 mil pesos aproximadamente.
0: Esto ya después a partir, Esto es a partir
1: de lograr el embarazo. De lograr el embarazo. Una vez que se logra el embarazo, bueno, pues ya es el control prenatal de como cualquier mujer embarazada. ¿Qué probabilidad
0: hay de, de que
1: salga la primera? Eh, hablando científicamente, los sí. tratamientos de fertilización in vitro están oscilando entre el 35-40% de éxito por intento.
0: Ah, o sea, te puedes gastar 200 mil pesos en un intento, no sale. 200 mil en otro. Bueno, pues... no los
1: 200 mil que a lo mejor en el primer intento si sí te gastas los 200 mil pero bueno pueden quedar a lo mejor embriones en reserva para si no pegó en la primera bueno pues tienes tienes embriones guardados para poder hacer un segundo intento y a lo mejor este segundo intento ya no te va a costar los 200 mil pesos claro,
0: que a ustedes les pegó en el segundo intento ¿no? que
1: no, fue nuestro caso Nosotros. pegó en el
2: segundo intento claro. sí es.
0: entonces y, y, y me decía no es, es largo y también siguiendo hablando de los costos ¿Les han dicho ustedes, por ejemplo, cuánto les costaría, sin ayuda de nadie, con los puros abogados, sacar este proceso adelante?
2: Se acercó un despacho antes de que naciera Julia y cobraban 500 mil pesos por darme un acta de nacimiento en donde apareciera el nombre de ambos padres y Julia con nuestros apellidos.
0: ¿Qué dijeron? ¿500 mil pesos? Es, es demasiado. No, absurdo, es, es
2: absurdo cuando es... Un derecho de, de cualquier mexicano tener una identidad.
0: ¿Qué les dicen ustedes a las familias homofóbicas? Tenemos a, a todas estas personas pro familia, etcétera, etcétera, que están en contra de todo esto. ¿Qué les dirían?
1: Pues, pues que sean más tolerantes, ¿no? que somos, somos seres humanos como cualquier otra persona.
0: Y tenemos derecho también. A tenemos
1: ser papás, derecho ¿no? a ser para la paternidad. Todo está basado en
2: amor. O sea, todo es amor, todo es. Podemos sí.
1: educar, podemos dar amor, podemos. O sea, somos iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Quisieran tener más hijos? Sí. ¿Cuántos quieren tener? Sí. Al menos otra persona que acompañe a nuestra hija. Claro, uno uno otro, más. Otro ya, ¿Podrían así?
0: adoptar o si sí lo quieren tener? Este, es este. una opción. Sí. La
1: verdad que también lo pensamos en la adopción. También lo pensamos. Pero pues se me facilitó a mí más, por, a lo mejor por estar en esta área, hacerlo de esta forma y bueno. ¿Y las cosas se presentaron y se dieron.
0: ¿Y qué le dirían a una pareja de hombres, mujeres no binarios, trans, etcétera, que quieren, que quieren ser papás, que, que a lo mejor dicen, digo, hace en mi caso, ¿no? Yo digo, sí quiero ser papá, pero luego te haces como para atrás y dices, me va a costar mucho dinero, no, no dudas, ya sabes que tienes, ¿Qué, qué, ¿qué le dirían a, a esta persona que a lo mejor y ser, pero uh, luego tiene dudas de este proceso a lo mejor en particular?
1: Pues que se acerquen a los expertos, ¿no? Que se acerquen a los expertos para que les platiquen un poquito de cómo se lleva a cabo este proceso y si realmente es un sueño, que lo haga en realidad, o sea, se puede.
2: Nunca se puede, va a ser se el momento perfecto porque todo, siempre, cuando tenga más dinero, uh -huh. cuando tenga más tiempo, cuando... No, o sea, nunca es el momento perfecto, uh, hay que aventarse y las cosas van fluyendo y se van dando y, y sí, o sea, que lo intenten,
0: Oigan, pues muchísimas gracias por ya, ya, tuve una, ya casi dormida, sí. pero muchísimas gracias por venir y por compartir su historia y sobre todo, a lo mejor para inspirar a alguien más y como decías, abrir la puerta, ¿no? Sí. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias, gracias por el tiempo. tiempo. Gracias,
1: gracias, gracias. Gracias.
0: Nos vemos en el próximo capítulo de Transeúnte. Hasta la próxima.